0: LVZ-Reportage – Geschichten, die Leipzig und Sachsen bewegen Die ewige Jagd nach dem schwarzen Gold Mitte der 80er machte die CD die Schallplatte scheinbar überflüssig. Doch längst hat sich das Blatt wieder gewendet. Vinyl steht für ein Lebensgefühl. Und das Stöbern in einem Plattenladen sorgt für eine gewisse Entschleunigung. Vor allem zwischen den Feiern am Jahresende. Eine Reportage von Marc Daniel. Fällt der Bandname Deep Purple, gibt's weder Punkt noch Komma. Dann rattert Matthias los, erzählt von seinen Konzerterlebnissen mit den Briten und von seinem Vinylschatz. Von Purple habe ich alles, mehrfach, sagt der 65-Jährige stolz. Nebenbei flitzen seine Finger die platten Rücken im Hardrock-Fach entlang. Mal sehen, ob es was Neues gibt im Orakel. Matthias gehört zu den Stammgästen des Leipziger Shops am Brühl. Quasi sein zweites Wohnzimmer. Wer auf Platten abfährt und Betreiber Martin Feustel kennenlernt, der weiß warum. Und findet im Stöbern gerade zwischen den Festen eine besondere Art der Entschleunigung. Seit gut einem Jahrzehnt wiegt das schwarze Gold in der Wertschätzung wieder eine ganze Menge, nachdem die CD es ab Mitte der 1980er abgelöst hatte. Der neue Tonträger bot den Luxus, nicht aufstehen und die Seite wechseln zu müssen, sowie ungeliebte Songs überspringen zu können. Doch ab 2010 setzte die Rückbesinnung ein. Als würde man einen alten, verschollenen Freund wiederfinden und sich fragen, warum der Kontakt je abgerissen war. Die CD ist tot. Alte Schätze zurückgeholt. Von denen, die heute mindestens Mitte 40 sind, haben viele in den 90ern ihre Platten verkauft, berichtet Martin. Jetzt kommen sie, um sie sich zurückzuholen. Seit 2018 führt der 33-Jährige den Laden, der 1996 im Herzen der Stadt eröffnete. In seinem ersten Berufsleben arbeitete der ausgebildete Erzieher in einer Jugendwohngruppe. Das war eine ganze Weile okay, sagt er rückblickend. Doch zuletzt hat mich die Arbeit zermürbt. Zu wenige Jugendliche schafften eine Entwicklung in die Stabilität. Zu oft erlebte der Pädagoge Rückfälle. Das frustrierte ihn. Zwei Schritte vor, drei zurück, so fühlte sich das an. Auf Dauer hat es mich fertig gemacht. Vielleicht waren auch meine idealistischen Ansprüche an meine Arbeit zu hoch gesteckt. Der Job im Plattenladen half ihm, sein Burnout zu überwinden. Schallplatten faszinierten Martin schon als Kind und als Jugendlicher träumte er von einem eigenen Musikladen. Die Sommerferien habe ich oft bei meinem Onkel verbracht, der einen Plattenspieler hatte, erzählt er. Wenn ich dort die Scheiben hören konnte, war die Welt in Ordnung. Die Songs von Falco fesselten ihn, später die 80er-Goth-Rock- und Death-Rock-Szene. Nach und nach erweiterte der junge Mann sein Spektrum, empfand sein Musikwissen aber lange als nutzlos, bis er zum orakel kam. Seitdem lerne ich immer mehr dazu, auch durch das Wechselspiel mit der Kundschaft. Eine Seite inspiriert die andere. Mittelpunkt im Universum Vor knapp vier Jahren wollten sich die Geschäftsführer Daniel Hesse und Jörn Rose umorientieren und baten ihm die Übernahme des Ladens an – ein großer Vertrauensbeweis. Und die unverhoffte Möglichkeit, den alten Traum Wirklichkeit werden zu lassen. Der Übergang in die Selbstständigkeit war keine leichte Entscheidung, doch nach kurzer Bedenkzeit willigte Martin Fäustel ein. Seitdem ist er für die Kundschaft der Mittelpunkt in einem Universum, das aus unzähligen musikalischen Fixsternen besteht. Wenn ich etwas Bestimmtes suche, muss ich bloß Martin fragen, bemerkt Matthias. Der kann immer helfen. Etwa 13.000 Tonträger, fast ausschließlich aus Vinyl, stecken auf den wenigen Quadratmetern. Und die betritt gerade ein weiterer Stammbesucher. Auch er heißt Matthias, ist 39 Jahre alt und angestellt in einem naheliegenden Kaufhaus. Regelmäßig kommt er für einen Schwatz oder ein Stöbern in den Laden. Mal kauft er Lana Del Rey, mal Rock. Zuletzt ergatterte er eine seltene Box von David Bowie, den er 1997 beim Go Bang Festival auf dem Agra-Gelände erlebt hat. Ich bin verrückt nach Musik, ich höre sie in jeder freien Minute, sagt er. Wie zur Bestätigung ragen die weißen Knubbel seines schnurlosen Kopfhörers aus den Ohrmuscheln. Ort der Übereinkunft Es sind nicht nur die für Hörgenuss stehenden Tonträger, die Plattenläden so besonders machen. Es sind auch diese Freaks, die Enthusiasten, die Nerds, die sich austauschen und den Ort zu einem sozialen Treffpunkt machen. Recordshops sind Orte der Übereinkunft, dass Schallplatten eine Seele haben. Ein Valhalla der Jäger und Sammler, die noch immer vor allem männlich und im Schnitt rund 50 Jahre alt sind. Einige kommen nicht vorbei, um immer eine Platte mitzunehmen. Es geht um Rituale, um die Vergewisserung, dass ein bestimmtes Exemplar noch immer im Regal steht, auch wenn man es nie kaufen würde. Es geht um die spezifische Aura aus Nostalgie, Melancholie und Romantik – um Soundtracks zu prägenden Abschnitten der eigenen Biografie, um sich von Kommerz und Spießertum abzugrenzen, um die Bestätigung, dass man mit seiner vinyl nie alleine sein wird. Corona schadet dem Geschäft. Corona, Lockdowns und 2G-Regel haben dem Geschäft zugesetzt, aber immerhin hat es kurz vor Weihnachten etwas Fahrt aufgenommen. Da waren Leute da wie Katrin Rautenberg, die ein Album von Joe Cocker und zwei von Udo Lindenberg ausgewählt hat. Der Joe ist das Geschenk für meinen Mann, der Udo ist für mich, sagt sie. Zwei junge Menschen suchen Musik aus den Zwanzigern für ihre Eltern und bleiben bei einer alten Platte von Marlene Dietrich hängen, in die sie reinhören. Perfekt stellen Sie zufrieden fest und bezahlen. Kurz darauf bestellt ein ergrauter Freund der härteren Gangart etwas von Slade und Pagans mind. Der Ladenchef ist froh über solche Tage. Es gibt auch andere, da gehe ich mit nur 50 Euro nach Hause. Die Pandemie hat auch ihm geschadet und ihn gelegentlich verzweifeln lassen. Denn manchmal fühlt sich Corona so an wie seine letzte Zeit als Erzieher. Zwei Schritte vor, drei zurück. Und trotzdem, das Orakel übernommen zu haben, war die richtige Entscheidung. Am Ende eines Jahres, in der zeitlichen Lücke zwischen Weihnachtswünschen und Silvestersekt, liegt eine besondere Atmosphäre in den Plattenläden. Das konstatiert Kollegin Julia Kote von Whispers Records auf der Südmeile, und das kennt auch Martin. Da ist was dran, es fühlt sich anders an als sonst. Das Gehetze, das Gestresstsein fällt von vielen ab. In einer Art wohliger Erschöpfung lässt es sich entspannter stöbern. Im neuen Jahr wird Martin wieder selbst auf die Jagd gehen, Quellen quer aus der Republik anzapfen und Sammlungen sichten, die ihm angeboten werden. Immer mal wieder entdeckt er dabei seltene Pressungen, wie das Soloalbum von Freddie Mercury in der 100er-Reihe von EMI. Ein begehrtes Exemplar bei Sammlern. 99 Euro will der Orakler dafür haben. Solche Beträge meißelt er nicht in Stein, aber flohmarktähnliches Feilschen um buchstäblich jeden Preis lehnt er ab. Das macht man in anderen Geschäften auch nicht. Wenn eine Platte 10 Euro kostet, finde ich es unanständig, nur 8 zahlen zu wollen. Neben dem Aufstocken der secondhand bestände kauft er gelegentlich Neuware, wenn es sich um vielversprechende Veröffentlichungen handelt. Siehe die Comeback-Platte von ABBA. Beunruhigend findet er dabei die Preisentwicklung. Bei Neuware sind 30 bis 40 Euro leider keine Seltenheit mehr. Für Produkte, die teilweise auf Doppel-LP gestreckt werden. Das können sich viele nicht leisten. Geht das so weiter, könnte die Schallplatte zurück in die Nische rutschen. Matthias, der Ältere, ist mit seinen beiden Enkeln verabredet und muss jetzt los. Nicht ohne dann doch nochmal geschwärmt zu haben von den Stones, Wishbone Ash oder seinen Ostrock-Platten. 600 Scheiben hat er zu Hause. Und Martin hilft mir, meine Sammlung zu vervollständigen. Ein Ziel, das er garantiert nicht erreichen wird. Denn eins ist klar, die Jagd nach Vinyl, dem schwarzen Gold, hört niemals auf.